0: Temidos e odiados por uma audiência que jamais juraram proteger. Vindos de escolas para jovens nada superdotados. Eles se uniram para gravar o um podcast Mais Mutante que você vai ouvir hoje.
1: Você está ouvindo GNX Positivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o 11 primeiro episódio do podcast GNX Positivo. Aqui é o Gustavo Silva e esse filme demorou tanto para sair que deveria se chamar Os Não Tão Novos Mutantes.
2: Olá, meu nome é Matheus e esse filme deveria ter ficado no limbo.
1: Eita!
0: Aqui é o careco urbano e eu ainda não sei o que eu tô fazendo aqui.
1: Crossover <risos> de podcasts. <risos> Muito bem, caros ouvintes. Depois de, de muitos adiamentos, finalmente estreou o filme Os Novos Mutantes. Esse que ficou aí tanto tempo no limbo, né? É, e para discutir comigo e, e dar nossos cinco centavos sobre esse filme, eu recebo aqui hoje dois convidados muito especiais, né? expoentes da, da cultura geek da internet brasileira.
0: Coitado.
1: É, meus amigos, o Matheus, do canal Talk HQ, e o Jones, do podcast Careca Urbano Podcast. Sejam muito bem-vindos, se apresentem aí pra galera, divulguem suas redes.
2: Obrigado, Gustavo. E aí, pessoal? Ah, eu sou o Matheus, do Talk HQ, tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram também, tudo com o mesmo nome TalkHQ. e tal, ah, que andam lá HQ. E eu falo sobre Marvel, sobre... sobre tudo, cara, sobre Bonelli, mangá... É sobre o que eu quero falar, na verdade E como eu gosto muito de X-Men Fica tendo muito conteúdo de X-Men Mas é porque eu, eu Leio bastante disso Mas é isso aí
1: É o Tá okay, HQ? Não, não, não. <risos> Deixa pra lá
0: Bom, é, algumas pessoas Acho que já me conhecem Acredito que grande parte das pessoas Não gostam muito de mim Porque eu sou eu né? <risos> mas é só você procurar Careco Urbano, em qualquer rede social, qualquer plataforma de podcast que você vai encontrar a gente lá e basicamente assim a gente cria conteúdo mas não de uma forma muito tradicional, a gente fala muito sobre o que a gente quer quando quer, então não vai ter às vezes vai ter coisa que já resolver falar de filme de 1900 e bolinha misturado com um jogo que lançou na semana e é aquilo é roda de amigos para a gente poder se divertir sempre, um podcast sem fins lucrativos de graça. Para vocês,
1: excelente. Vale comentar aqui que eu cheguei a participar como convidado de um episódio lá no Careco Urbano. Foi o episódio 216. Até inclusive o Matheus estava lá também, né? Fica oh, aí,
2: verdade, né? verdade.
1: Quem quiser procurar para dar uma olhada, agora
0: a gente tem que participar do podcast do Matheus.
1: É com certeza, <risos>
2: com, com certeza. Nossa, com certeza. Vou, vou criar um podcast. Amanhã. <risos> amanhã. Ó, gente, amanhã podcast
1: novo na área, hein? Certo. Certo. É, hoje nós vamos fazer uma pequena introdução aos Novos Mutantes nos quadrinhos e depois já vamos puxar o filme, né? Comentando primeiro sem spoilers e depois com spoilers. Os Novos Mutantes, eles são o primeiro spin-off oficial dos X-Men. Eles surgiram primeiro em setembro de 1982, eles saíram ali no, no número 4 daquele selo Marvel Graphic Novel, e aí alguns meses depois, em março de 83, eles já receberam a, a própria revista solo mesmo, quando ganharam o título solo. Nessa época, quem estava nos roteiros era o Chris Claremont, o artista era o Bob McLeod e também teve uma mão forte ali no, na, na concepção da editora da revista, que era a Louise Simpson. Bem, é, agora pensem comigo, né? os X-Men, eles eram um sucesso absoluto nessa época, né, 82 no, nós vimos ali da, da saga da Fênix Negra, de Dias de um Futuro Esquecido, então era evidente que a Marvel iria querer duplicar triplicar os seus lucros, né o é, que, que vocês acham desse lance de lançar spin-offs é, só pensando nos lucros o que, que vocês acham disso?
0: Ah, eu não sou uma grande propriedade no mundo dos quadrinhos mas assim, por visão comercial, eu acho que eu acho que é aquela coisa, você tem uma ideia que tá dando certo, né? Os X-Men, no começo, não tava dando tão certo, até que depois estourou, né? Que Até que o Stan Lee, ele queria colocar outro nome, ele queria os mutantes, se não me engano, né? Ele não queria X-Men, né? E depois que estourou, que acho que a revista viu, pô, isso aqui vende e é um grupo, vamos começar a diversificar, vamos começar a experimentar, e eu acho que é quando a Marvel começou a experimentar as fórmulas dela para poder pegar o maior público possível, né?
2: É, eu, eu acho assim, tem, tem pontos legais quando rola spin-offs, né? Mesmo que sejam motivados pelo dinheiro, na verdade, acho que tudo é motivado pela grana, né? Acho que ninguém faz arte só por fazer, assim, quando toma uma proporção muito grande, o lucro, o desejo de lucro fica claro em qualquer coisa, né? até mesmo em meros canais de YouTube, por exemplo, né? o lucro começa a tomar proporções. Mas quando esse desejo de lucro ele vem aliado a boas ideias, por exemplo, o no... a surgimento dos Novos Mutantes foi muito bom. porque quê? Apesar deles terem trazido uma proposta meio parecida com o que foi apresentado lá na Giant Size dos X-Men, a primeira, né? que a Graphic Novel 4 é praticamente a mesma estrutura, o grupo veio mais pautado, assim, é sempre legal que o assunto dos novos mutantes sempre é mais jovem, né, assim, até a personalidade deles é sempre muito mais jovem, muito mais descompromissada, e os assuntos que são abordados lá são assuntos mais que estão relevantes pra garotada mais nova, assim, nossa, eu, eu acho que funciona, entendeu, eu acho que não é um problema, eu acho que o problema é quando o lucro é só pensado pelo lucro, e não vem aliado uma boa ideia, entendeu? Mesmo que seja um spin-off.
1: Certeza. Só de curiosidade, na época que os Novos Mutantes surgiram, já estava rolando ali propostas de bastidores na Marvel de montar uma segunda equipe de X-Men como spin-off. Só que é, usando antigos membros que já não faziam parte da equipe principal, né? aqueles que não tinham ido para a segunda gênese. Então, uhum. é, literalmente, fazer ali lançar um X-Men da Costa Oeste entendeu, uhum. isso até foi aproveitado depois, mais para frente com os Vingadores mas, né, Para nossa sorte, o Chris Clement que não é bobo nem nada ele já vinha trabalhando ali junto com a editora e roteirista Louise Simonson na ideia dos Novos Mutantes que é o que acabou dando muito certo, né queria chamar a atenção para dois pontos nos novos mutantes. É um que é o nome da revista, porque até o Jones comentou agora há pouco que o Stan Lee ele queria chamar os X-Men de os mutantes, né? É, e aí na época o editor não deixou e tudo mais. Aí aqui o Chris Claremont ele resolveu fazer essa homenagem. Então ele falou assim, não, agora pode chamar os mutantes, mas aí ele colocou The New Mutants, né? Os novos mutantes. E um outro ponto que que eu queria comentar que o Claremont, ele é, aproveitou duas das coisas que deram muito certo nas duas gerações de X-Men anteriores, que é, lá dos anos 60, da primeira geração com Stan Lee, ele pegou aquela questão dos jovens adolescentes que estão descobrindo seus poderes, e, em relação à segunda gênese, ele pegou aquela ideia de diferentes nacionalidades, diferentes etnias, né? Então, aqui nos Novos Mutantes, nós temos uma Índia norte-americana, uma escocesa, uma vietnamita, um brasileiro, depois, mais pra frente, uma russa, né, com a magia. Enfim, é, chegaram a, a ler alguma coisa do, dos Novos Mutantes aí dos anos 80?
0: Não, eu não. Eu, quando era mais novo, eu só lia a Wolverine e Homem-Aranha, porque o Wolverine é muito descolado. <risos> é bem genérico mesmo que eu li, assim, é Wolverine.
1: O Matheus tem acompanhado, né, pelos formatinhos. Eu tenho,
0: cara,
2: porque eu tenho feito o, o negócio de ler cronologicamente. Então eu tô tentando ler cronologicamente desde o Stan Lee, Jack Kirby e daí eu tô passando por tudo. Tudo mesmo. Tô lendo tudo. Agora eu, eu terminei de ler a Saga da Linhada, né, que é bem quando eles surgem. Lá, eles surgem depois da Uncanny um X-Men 166, daí... Uh, a ordem de leitura seria ali, a graphic novel 4 e New Mutants 1, 2 e 3 né? Que daí é a introdução deles na saga da ninhada E cara, eu gosto, eu gosto assim porque é, eles têm é, um título bem divertido E vez ou outra eles tocam alguns pontos bem pesados assim Tipo, é mais na frente isso né dos novos mutantes, mas lá na Massacre de Mutantes, se eu não me engano, no Massacre de Mutantes, lá na queda, tem o assunto de uso de drogas, que o, o próprio Sam, né? O míssil, ele usa drogas e tudo mais, ele é dopado, né? E, pô, uma série de outros abusos sobre religião que a Rain Sinclair passa, né? Então, cara, eu acho assim que ele aborda muito mais temas pertinentes para a molecadinha que lia na época, né? E até hoje, né, na verdade.
0: E tem o fator da representatividade que tinha desde aquela época, o Claremont ele tinha oh, esse passo sim. à frente, né?
1: Essa fase que nós estamos comentando, a fase clássica dos Novos Mutantes, é, teve um total de 100 edições, que foi ali de 83 até 91. Mas é, eu acho que o que todo mundo acaba lembrando, mesmo com mais afinco, talvez seja a parceria entre o Claremont e com o Bill Sinkwebitt, né? Que, que foram responsáveis aí por sagas espetaculares, né? Como a saga do Urso Místico, né? A Demon Bear. É, depois aquela saga com o Legião. É, o Confronto com o Rei das Sombras, né? Sim. A saga do Urso, inclusive, que, que foi levemente inspiração aí pro filme, né? Vocês chegaram a ler essa saga do Urso?
2: Eu li, eu li.
0: Eu tô sabendo que tava no quadrinho agora.
2: Eu, eu li essa semana... Porque, eu, porque o Gustavo me obrigou Ele falou assim, mano, você tem que ler Eu falei, não, mas vai quebrar minha ordem de leitura Ele falou, não, você tem que ler mano Eu falei, tá bom, eu vou ler então <risos>
0: Matheus é todo todo metódico todo... É.
2: Ah não, mano eu, eu tô lendo certinho assim Daí às vezes eu paro e falo assim Ah, cansei de Lex, May e Novos Mutantes Daí eu vou ler Berserk Agora, né, que eu tô lendo
0: Aí, viu? Isso aí, é assim, agora
1: falou a língua do, do Jones. <risos> Como o filme vai ter influência dessa saga do urso, eu acho que vale comentar bem rapidinho. O que, que vocês acham?
0: Manda ver, manda
1: ver. É, bem, nas HQs, esse urso ele era de natureza mística, né? Ele se tratava ali de uma espécie de, de maldição atrelada aos pais da, da Mirage. E na história, o que, que acontece? A, a Índia, a Mirage, ela entra em confronto com o urso é, que supostamente teria matado os pais dela, ela toma um cacete dele e ela fica hospitalizada. E aí depois, todos os outros, os novos mutantes, eles brigam com o um urso lá no hospital, né? é, que até é um ambiente de hospital ali que lembra um pouco a ideia do filme. E, e aí nessa batalha, quem acaba recebendo destaque é a magia, né? por razões óbvias, já que era um, um urso místico. E, e é isso, né? não tem muito o que falar. É, é, sem dar mais spoilers.
2: Bom, eu, eu gostei de, dessa saga, principalmente. assim. Ela é curta, né? Acho que as edições dela são, são curtas. Acho que o grande, o grande mérito de, desse run do Claremont dentro da saga Mutante, o run primeiro, né? O primeiro run é que ele fazia boas histórias em poucos números, né? Então, assim... É, é legal que você vê que tem uma certa continuidade, porque começa a saga do Urso Místico, tem, a, tem, por exemplo, a Rachel, que acabou de voltar do futuro. Então, assim, você pega alguns eventos meio que acontecendo, no meio do caminho tem o Warlock vindo do espaço.
1: E mais pra frente vem aquela questão das guerras secretas também, né?
2: E isso, também. Então... Porque eu, eu acho isso super interessante, sabe? Fica assim, muito orgânico. Realmente, o, o, a construção que o Claremont faz em todas as histórias, e no Urso Místico também, ele, ele dá uma sensação de continuidade que os quadrinhos sempre pregou de fazer e na verdade não fazem, né? Aquele lance de você ir acompanhando todo mundo. Porque mesmo antes da saga do Urso Místico, a, até no começo né, do encadernado da Panini, vamos falar assim, a Magia e a Dani estão conversando porque a Magia está incomodada porque a Dani está enfrentando muito urso dentro da Sala do Perigo. Ela está com essa, essa pira de urso, tem um urso vai atacar, o urso atacou meus pais, ele matou meus pais. Então, meu ela fica nessa pira, acho que se não me engano, na, na Graphic Novel 4 também ela comenta que o urso matou, né que um urso demoníaco matou os pais dela. Então, cara, eu acho muito boa a construção e o jeito como a história vai caminhando, como a ameaça vai caminhando, né, em frente a tudo que vai acontecendo. Eu acho muito interessante, muito melhor do que foi construída no filme, né, diga-se de passagem.
1: É, é, fora a arte do Bill Sinkoavit, que é um show à parte, né, cara?
2: Cara é, cara, é muito bom.
1: Pra gente fechar, então, essa introdução dos quadrinhos... É, vale comentar que os Novos Mutantes eles participaram das grandes sagas mutantes dos anos 80, né, como Massacre de Mutantes, A Queda dos Mutantes, Guerras das Guardianas, é, a Saga Inferno. E também, é, como eles eram adolescentes, sempre tinha um adulto responsável por eles. né Começou com o uhum. Xavier, aí depois ele passou para o Magneto e o Magneto passou para o Cable. Mas aí quando o Cable entra na revista... Já era com o Rob Liefeld Que aí ele foi puxando mais pro lado da X-Force E aí é outra história, né? E aí ladeira abaixo.
0: <risos> que isso, gente Rob, Rob Liefeld é tão da hora Os desenhos do cara aí, marcou uma época <risos> Sai tanta coisa boa daquele cara
2: Marcou a época, né? Mas não precisa Não precisa ser de um jeito bom, né?
1: Agora, em relação ao filme Novos Mutantes, vale comentar que ele foi dirigido pelo Josh Boone, né? não sei se é assim que que também escreveu o filme, né? escreveu o roteiro junto com um cara chamado Kenneth Lee. Bem, é, esse foi o último filme mutante sob a tutela da, da Fox, pré-compra pela Disney, mas que sabemos aí que sofreu uma, uma mão pesada da Walt Disney é, antes do seu lançamento, né? Tanto que o filme foi é, lançado...
0: A impressão que a gente tem é que a Disney, ela tava tentando esconder este filme, né? Essa é a impressão que passava pra gente, assim, é verdade.
1: Porque a Fox ela foi comprada justamente, assim, no meio do processo, né? Eles já tinham é, gravado. É, esse longa, ele foi filmado em 2017... Ele estava com data de lançamento para abril de 2018, lá nos Estados Unidos. Porém, né? ele só chegou aos cinemas americanos agora em agosto de 2020 e aqui no Brasil em outubro. É, vocês tinham fé que, que esse filme ia sair ainda? Ou vocês acharam que ia ficar no limbo?
0: É, eu quando vi ele a primeira vez... Já tava começando. Acho que ele foi anunciado o quê? Há é, uns dois anos e meio atrás? Quase três anos. Nada, não, né?
2: mano. Foi é foi na CCXP, foi que teve painel e não sei o quê. Acho que na é de 2017, mano. É, então. Lanço,
0: esse filme, eu me lembro da existência dele há uns três anos, mais ou menos. Você falou que já são quatro, então. Porque acho que na época eu não me ligava tanto no que sai na CXP. E.. Uhum. Quando eu vi os primeiros tasers, assim, eram umas coisas bem sombrias. E eu Sim. pensei, pô, legal, porque tava começando a saturar ah, pra mim o filme de herói, assim. Isso tava começando a saturar. E aí alguém querer colocar o contexto de super-herói no terror vai ser, pô, isso vai ser maneiro. Eu, fiquei, eu me lembro que eu fiquei verdadeiramente interessado e empolgado com o primeiro taser desse filme há é três anos atrás. Uhum. E, e foi cada vez, assim. Foi passando tempo e esquecer que o filme existia, e aí eu ia no cinema, dava uma piscadela: Ó, Novos Mutantes existe. Eu falei: Ei, meu, esse filme existe, caramba. Tipo, aí... aí foi broxando, foi broxando, foi broxando.
1: Eles perderam uma época boa pra ter sido lançado, né? Porque já ia, já ia entrar naquele hype do Witch, né? Porque o Witch é de 2017, né? o primeiro filme. Então, perderam uma chance, uma época boa para se lançar.
2: Eu acho que tava bem na vibe do... Quando saiu o Logan, né? Que todo mundo tava falando assim... Nossa, filme de super-herói tem que ter vários gêneros, várias coisas. Não foi, mais ou menos, por aí?
0: Eu acho que sim.
1: Na mesma época,
0: mais ou menos. E, e legal, eu tava achando maneiro. E aí eu fui percebendo que, na verdade, com o passar do tempo... Aquela coisa que ia ser super dark e de terror... Na verdade não ia ser isso, ia ser só mais um filme de herói que ia fingir ser uma coisa e no fim ia ser outra. assim. E é cada vez mais que eu vi esse filme, cada vez que eu vi um trailer que passava, que chegava até mim... Pra mim era uma tragédia anunciada, Assim, era um acidente de trem que eu tava vendo lá de longe chegando. Assim.
1: <risos> Pessimista.
0: Não, 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 Gustavo, desculpa, cara. Não é, é possível, é porque vocês têm... Esse, esse fator nostálgico dos quadrinhos e de, de, de ter esse apego aos personagens, mas eu de fora que eu não fazia ideia de quem eram os novos mutantes esses personagens, eu vendo como um produto de filme cinematográfico, desculpa gente, eu, eu, eu vou me adiantar aqui, mas eu acho que Esquadrão Suicida é muito mais filme que isso aqui.
1: Eita. -oh! Que isso?
0: Porque pelo menos o Esquadrão Suicida tem algo pra mostrar, sabe? Nossa, Ele ainda ganhou mano. Oscar ainda de maquiagem, desculpa gente, eu hum. sei que eu... É, é, desculpa.
2: Nossa, agora, agora, agora você chutou, chutou forte, hein? <risos>
1: desculpa. Eu não tenho como argumentar porque eu não assisti o Esquadrão Suicida, mas tudo bem.
2: Eu sou um cara que eu falei pro Gustavo, né? ele falou assim, e aí, você assistiu, você gostou? E na época quando eu tinha assistido, eu falei, cara, eu sou um cara que eu sou muito complicado pra falar que gostou de um filme ou não, porque eu normalmente gosto de quase tudo. Né? Eu tenho aquela, aquela nostalgia do moleque que via os heróis no gibi ou no desenho e agora tá vendo tudo na forma, então eu acho tudo lindo. Eu tenho três, três quatro filmes que eu detesto. Né, que assim eu não gosto, não curto. Que é O Quarteto Fantástico Novo, o Esquadrão Suicida, né? O Deadpool 2, que. Nossa, mano do céu! um filme tão maluco que eu não sabia onde eu tava. E o. Novos Mutantes, infelizmente. Hum, o bagulho entrou pro hall,
0: mano. Porque... E ó, eu vou te falar que desses quatro, os Novos, o novos Mutantes é o pior dos quatro. Os outros são ah, muito eu melhores, eu <risos> acho, então, caraca, então. Deadpool 2, eu ri demais, uma, é uma bosta, mas eu ria, eu ria, o, o Esquadrão Suicida me divertiu pela tosquice dele, e o Contento Fantástico só é um filme triste mesmo, assim. é tipo um filme do Simple Plane. mas assim, e aí Gustavo, e as suas expectativas <risos> na época?
1: Bom, em relação à expectativa Eu fiquei bem animado bem, Assim, bem animado mentir, vomitível Se eu falar que eu tava bem animado Porque eu tento me policiar E não criar expectativas Sabe, esperar, na hora eu vejo Quando sair eu vejo, sabe Não ficar puxando tanto hype não O filme, ele apresenta cinco adolescentes que, que acabaram de descobrir que são mutantes, né, é, em, em situações trágicas, inclusive. Eles são internados em uma espécie de clínica médica e, e ali eles são avaliados física e psicologicamente pela doutora Cecília Reis, né, que é uma personagem que também vem lá dos quadrinhos. Bom... É, nós somos introduzidos no enredo através da perspectiva da personagem Daniele, né? A, a miragem lá dos quadrinhos. Ela que é uma descendente de índios nativos americanos, que teve ali a sua viva devastada uh, por ocorrência de seus poderes, né? Que ali no começo não fica claro o que, que aconteceu. Bom, tá. Tá. É... A princípio, o fato deles estarem fechados ali, trancados em uma clínica, eles concordam um pouco com a situação ali, porque é dito para eles que dali eles iriam para um lugar melhor, né? E aí fica subentendido, fica sugerido para eles que seriam os X-Men. Só que é, fica evidente que tem alguma coisa errada naquele local. E, e Olhando até aqui, é tipo um plotzinho de um filme de suspense qualquer, né? Nós temos jovens é, enclausurados em algum local sinistro, é, mas o, o que vai dar o terror, terror entre aspas, né? O que vai dar atenção para esse filme é justamente os poderes da Daniele, né? Que ela tem a capacidade de projetar o maior medo é, das pessoas, né? E isso que vai gerar as situações de terror do, do filme. O que, que vocês acharam desse... Da, dessa ideia do filme
2: Eu acho interessante Em, em certos aspectos Porém eu, eu acho que ele é mal aproveitado Né? Vamos lá Porque assim Nos quadrinhos Mesmo quando a Daniele Vai pro Instituto Xavier Ela já tá ligada que ela faz isso Né? Ela só não sabe como Controlar, por isso que ela tipo Matou, ela se sente culpada porque ela acha que ela matou os pais dela, né? Ela colaborou para a morte dos pais, enfim. E eu acho que a maneira como eles aproveitam o... esse poder dela é, 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 muito, é muito bobo, sabe? Porque assim, é tal, tá, o, o medo, certas cenas são até que legais, mas, cara, embora eles. Eles meio que constroem e desconstroem ao mesmo tempo a personalidade de cada um que eles estão fazendo ali, sabe? E principalmente em uma cena específica lá, meu, não tem nada a ver o poder da menina tá relacionado ali. Eu achei assim, que daí o filme se desviou totalmente, mas enfim, não é hora do spoiler.
0: Assim, a, a parte engraçada de você ver esse plot é que o filme no trailer, na sinopse, é, como, como o Gustavo falou, é, são, são adolescentes que têm poderes e estão englausurados num manicômio numa, numa e coisas estranhas começam a acontecer. Só que a parte engraçada é que o filme, ele realmente pensa que você, em momento nenhum, imagina que a origem daqueles acontecimentos estranhos é da Miragem. Ele realmente ele pensa que você não tá percebendo isso, sabe? Ele ó... Você nem sabe o que tá acontecendo agora Você nem, nem, Eu duvido, eu duvido você Imaginar o que que tá acontecendo aqui tipo, Cara, sério mesmo Sério mesmo com
2: esse, com esse seu argumento Faz muito sentido, porque assim e, e mostra como Talvez o filme tenha sido muito mal planejado Porque ele, ele foi feito pra Garrafas, mano, que cara Que vai no cinema assim, tipo Quem será que são esses novos mutantes Né, tipo que não sejam os fãs dos Novos Mutantes, entendeu? Ou de mutantes que pelo menos conheçam o poder de cada personagem.
0: Então, eu sou o parâmetro pra esse podcast. Eu sou o cara que não sabia de nada sobre o filme e fui ver qual é, entendeu? Eu não tinha contexto e nem bagagem nenhuma sobre os Novos Mutantes pra ver esse filme. E assim, eu matei que uma das personagens era responsável em 10 minutos de filme.
1: É, fora também que quando anuncia um filme, você vai ter 70 canal de YouTube que vai explicar quem são os novos mutantes, quais são os poderes deles. Nossa, 70
2: você falou pouco, mano.
1: Quem quiser informação tem onde achar, né?
2: Informação é. e desinformação também. Tem, tem A desinformação. muitos
0: A minha visão daqui pra frente do filme não é como um produto dos X-Men ou um produto da Marvel, e sim, é um produto cinematográfico, um filme. É, o roteiro dele Ele é um roteiro simples Ele é uma história muito simples E você tem muitas obras Muito boas no mercado Que tem esse tipo de estrutura Como o The Last of Us 2, por exemplo Que eu sou apaixonado pelo story, storytelling Desse jogo E que eu acho que é uma das histórias mais incríveis Que eu já vi, que é o que? É uma história de uma pessoa que vai do ponto A ao ponto B Para cometer uma vingança É só isso é, é, não, não tem mais nada além disso, só que a forma que ele contou é interessante você pega o memento do, do Christopher Nolan que pouca gente conhece, mas é um excelente filme que é na verdade um cara que tá tentando lembrar quem ele é e o filme se passa de trás para frente a história é super simples, mas ele coloca uma estrutura de narrativa que te prende, que é de trás para frente Inception, por exemplo, que é só um grupo de caras malucos que vão entrar na cabeça de um terceiro cara para convencer ele de uma ideia, tipo, nossa, é, é sério mesmo, é essa a história? É, só que a forma que você me fala, a forma que você me conta, que vale. E se você for de, é, desencaixar, se você for desmontar a estrutura de um roteiro, você vai encontrar muitas histórias que são super bestas, são super simples, e esse filme se encaixa nisso. O problema dele é que a impressão que você tem é que é um monte de cenas soltas que alguém tentou organizar da melhor forma possível e tentou encaixar e colar aquilo de uma forma que ficasse coerente, mas você consegue perceber que tem muito buraco entre uma cena e outra que nos comunica, que não se aprofunda. E por causa disso você acaba tendo uma história que acaba sendo rasa mostrando o pior lado dela, da pior forma possível, sabe?
1: E faz nós pensarmos o seguinte, até que ponto que a Disney podou o projeto, né? Depois que comprou a Fox. É, o que foi tirado desse filme? Porque eu li que não foram feitas regravações, eles não... É, não sei, posso estar errado, mas eu li que eles não é, precisaram juntar a galera pra gravar outras cenas, mas que houveram cortes. Eles cortaram algumas ceninhas assim. De fato, ficou os personagens ficaram bem rasos mesmo.
0: Ah, isso aí tá confirmado. Também li que a, 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 a Disney ela queria porque queria sumir com esse filme. Eu não sei por quê. Eu acho que ela viu que ia ser uma bomba. Tipo, ah, meu, vai ter uma grana aqui investida. Um projeto da Fox. Não queremos investir num projeto da Fox não faz parte do nosso universo, do MCU, porque a ideia dos Novos Mutantes era ser uma trilogia. Uhum. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então eu acho que isso que aconteceu, tipo, ah, cara, isso não é MCU, isso aqui é Fox. Eu não quero mexer nisso aqui. Então mata esse filme. No... E eu devo imaginar a tristeza desse diretor de ter visto a obra e não poder mexer nela, de não poder terminar de editar na forma que ele quer. Deve ser realmente muito frustrante pra esse diretor, cara. E o cara vai ficar com uma puta de uma mancha no currículo dele, né? Eu, inclusive, é o cara que fez a culpa das estrelas, tá? Só pra você saber.
1: Só uma curiosidade a respeito desse, desse plot do filme, que já, já tivemos alguma coisa parecida com isso lá em X-Men Evolution. No antepenúltimo episódio da quarta temporada, é, tem a aparição da Mirage. E, e a Kid Pride, ela, ela leva a Mirage pra escola... E aí a menina tá dormindo, assim, a noite ela começa a ter pesadelo e ela começa a manifestar os poderes dela. E aí todo mundo na mansão começa a ter pesadelo também.
0: Caramba! Pode crer! Se filmei esse episódio! Caramba!
2: e oh, Eu nunca assisti esse episódio, então me desculpa.
0: Caraca, eu adorava que você me evoluja, cara. Era muito bom.
1: Vamos puxar os spoilers agora, então? Daí eu
0: vou ficar solto.
1: E a partir de agora, então, spoilers. O é, que, que vocês acharam da escolha do elenco e da adaptação dos personagens? Eu acho que. Uma como...
0: bosta! Uma bosta! Desculpa. <risos> é,
1: eu acho que, como são somente seis personagens, dá pra gente ir jogando um por um. É, vamos lá, magia.
2: Cara, eu achei perfeita a escolha do, do papel da menina, assim, a magia. Tem alguns pontos sobre a personagem no desenvolver do filme que eu já não concordo tanto, mas em questão da atuação da, da menina, quando ela tá mais, né, da, da atriz aí, quando a magia tá mais soberba, mais arrogante, né, mais marrentona, cara, pra mim... Perfeito, cara, perfeito, do jeito que, que ela é nos quadrinhos, é muito parecida, assim, eu não vi, assim, muita diferença, sabe, até na, na característica física mesmo, eu gostei bastante.
1: É, a atriz é a Anya Taylor-Joy, né? É,
0: é a Taylor-Joy, mas... ela, na verdade, ela terminou o filme do vidro, e aí ela já continuou no um set de filmagens lá, e ela só esperou entrar os atores pra continuar a gravar. Os novos mutantes, porque é o mesmo cenário do vídeo. Esperou,
1: esperou o Xavier
0: sair, né? Isso, esperou todo mundo sair e ela continua <risos> gravando. Inclusive, a Anna Taylor Joyce, ela tá fazendo uma série agora na Netflix que é o Gambito da Rainha, que é o um nome ah, horrível. Ah, é ela? Ah, é
2: verdade, é ela, mano.
0: É, é uma nome... série excelente. É excelente, que é o The Queen's Gambit. E a Netflix resolveu manter em português, que é o gambito da rainha. Eu acho tão vergonha. Tipo, e aí, tá vendo o gambito? Muito bom, né? Tipo, ai, cara. Uma
1: série legal, sim, essa que você comentou. Eu, eu terminei de ver ela semana passada. É, é legal pra quem quiser conhecer um pouco mais da atriz. Né?
0: Ela é muito boa. Ela é muito boa, atriz. Eu, eu, eu acho que, cara, eu já li um quadrinho desses novos do X-Men que tem a, ma a magia. Que ficou como Rasputin, né? No filme, é isso? É,
2: Eliana Rasputin. É o nome da personagem.
0: E é aquele quadrinho que é aquelas capas brancas, que até tem o, o Scott Summers com uma arma na cabeça, que ele tem um X vermelho na uniforme, na cara, assim.
2: Ah, é do, da nova Marvel.
0: Isso, eu li esse quadrinho e eu consegui ver um pouco dessa personagem nesses quadrinhos, assim, que eu achei ela muito maneira. E eu gostei, eu gostei dela como, como a Rasputinho, eu achei maneiro, achei estiloso, achei B10. Só que eu sinto, assim, como eu já vi bastante coisa antes da, da, da Taylor Joy, eu consigo perceber que ela tá tentando ali tirar o que ela pode do roteiro, sabe? É. Sim. É. Assim, eu acho legal, o lance da até o bonequinho ali, conversando com o bonequinho. Eu pensei, pô, será que o poder dela é o, é o bonequinho ali? Será que o bonequinho realmente tá falando? O que, que é? Que brisa é essa aqui? que rebeldia é essa, aí os, é muito creepy, né, aí não, não, é só coisa adolescente mesmo, que usa uma luva numa mão só, mas foi maneiro é assim, quando ela põe a, eu, eu tive muita surpresa assim, quando ela vai, vai provocar a miragem que ela invoca do portal aquela armadura do braço, eu fico, que p*** é essa, que p*** quem é que deixa essa menina solta com esse negócio, cara?
1: A, a minha crítica da personagem é, é assim, eu acho que os poderes dela não foram satisfatoriamente explicados no filme.
2: Eu também acho.
1: Acho que isso até perde um pouco a magia da personagem, né?
2: Nossa, que trocadinha.
1: É, <risos> bom... É, agora, a questão do Lockheed, o, o dragãozinho, foi meio forçado, né? Aquele final é...
2: Nossa, demais, mano.
0: Quando tava no fantoche, eu tava aceitando. Quando ela <risos> chamou o dragãozinho, eu fiquei com uma vergonha aqui em casa, cara. Eu fiquei muito envergonhado. Gente, que isso? Isso não.
2: Então, mas um negócio, Jones, o um negócio é o seguinte. É, já que a gente já tá no spoiler, é tipo... A personagem do quadrinho é muito boa, que condiz até com a personalidade marrenta, porque ela é o seguinte, ela é uma menina que foi sequestrada pelo senhor do limbo, por um demônio, e lá ela passou sete anos trancar no limbo, sendo treinada por esse cara e absorvendo partes da alma desse, desse, desse demônio, né, do belasco. E aí ela volta pra terra e ela volta, tipo, ela foi com... Alguns aninhos, tipo criancinha, e ela volta em questões de segundos, mas aí passou sete anos, ela volta já adolescente, toda diferente, marrenta, meio capirotada, sabe?
0: É tipo o Trux e o Vegeta na sala do templo, que, que duas horas são dois anos, tipo isso.
2: É, mas só que ela volta, tipo, com uma alma, metade da alma demoníaca. Ela começa a ficar muito pistola, ela começa a se transformar num demônio de verdade, né? Por isso que de toda essa marra dela partir pra briga mesmo e quase matar outra personagem, né? Mas no filme, mano, eles pegaram todo esse backstory que dá essa, entre aspas, profundidade dessa tortura que a menina passou lá e tudo, e transformam na fuga dela com um dragão imaginário e juntos criaram uma realidade, tipo, deram um outro poder a menina, sabe? Nossa, quando ela falou que ela criou o Limbo junto com o dragão para ser o lugar feliz dela, eu falei, mas mano, a mina sofreu pra caramba no Limbo, na, na HQ. Como que é o lugar feliz dela?
1: É complicado, né? A, o Loki Reach é, ficou muito estranho esse Lockridge porque deu a entender que era um amigo imaginário dela... Mas aí chega no final, o bicho fica real. Tipo, ela tirou o Rock do da, da cartola, né? Do nada apareceu o dragão ali. E
0: qual é a parada dos Slenderman lá?
2: Ah, aí deixa com o Gustavo, mano. Ele teve uma interpretação e até achei um cara que comentou meio parecido com ele. Eu falei, ah, oh, Isso mano,
0: não é do quadrinho? Isso não é do. Não,
2: não, 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 os Slenderman.
0: Eu sei não, que não. eles usam a máscara do Sem Saída, aquele mangá horroroso.
1: Então, eu até estava conversando com o Matheus, a primeira vez que eu assisti o um filme, eu não tinha reparado nisso. É, eu até, sei lá, eu nem sei o que, que eu pensei daqueles bichos, eu, eu interpretei aquilo como se fossem demônios do limbo mesmo, whatever. Só que aí agora, esse final de semana, eu assisti o um filme de novo para gravar o podcast, e aí eu comecei a reparar, falei, poxa, é, esses caras, eles não são demônios, é, fui olhando as roupas dele, tipo roupas de humanos e tal.
0: É roupa de gangster, cara. Tipo... E,
1: a, aí qual que fica a interpretação? Que ela, quando era criancinha, ela teria sido sequestrada por uma gangue ali de 18 caras, que depois ela matou um a um, né? Não foi mostrado isso. E que esses caras abusavam dela, né? E aí meio que para fugir daquela situação, ela criou um ambiente imaginário, que seria o Limbo, e só que na mente de criancinha dela é, é, era tão horrorosa aquela situação ali que ela dava aquela personificação para os caras deles ficarem né da aspecto monstruoso e tudo mais. É, eu tive essa interpretação depois que eu assisti o filme pela segunda vez. Você sentiu isso, Jones? O que, que você acha?
0: Olha, faz sentido o que você falou. Sim. É para mim. Quando eu vi a primeira vez, eu já fiquei meio esquisito, porque eles têm uma máscara e quando tiram é o Slenderman... Então, ok, é o bicho papão dela. E eu interpretei que ela estava realmente sendo abusada em um ambiente ali que ela não queria estar. E por isso que ela criou, ela, ela foge para esse limbo. É, foi uma interpretação parecida com a sua. né? Mas quando eles começam a aparecer, todos com a mesma camisa, com a mesma tatuagem... É assim, você só vê que é o mesmo boneco replicado várias vezes. Aí eu não sei, eu meio que me desliguei, sabe? Tipo, ah, sei lá. Deve ter alguma explicação de algum quadrinho dos Mutantes número 2523, <risos> sei lá. Que deve ter um boneco com esse, com esse símbolo. Não tem, eu, sei. Não
1: tem. eu nunca vi. Eu também então,
0: nunca vi. Então,
1: ok. Assim, uma crítica de fã chato... É que a, a menina, ela não tem sotaque, né? Ela não tem sotaque russo. Acho que eles poderiam ter colocado ali, né? Seria um fanservice bom. Mas é coisa de gente chata. Ah, é,
2: então, mas aí que eu acho. Uh, tipo, o, o bagulho do fanservice, é, essa obrigação de ter um fanservice, cagou uma parada do filme que é o Lockheed, mano. Pra que que tinha que fazer o fanservice de ter o Lockheed? Sendo que o Lockheed nem é dela, né? Né? O Lockheed é da Kitty Só porque na saga do Demon Bear Ele aparece
0: Mas ó, o Gustavo Você sabe que se ela fosse Ela é uma argentina, né, essa atriz E se botasse uma argentina Pra fazer sotaque russo no filme americano Os gringos ia cair Matando, né ah, ah, fazendo... Fingindo sotaque russo Ai que zoado É tipo esse filme brasileiro que o cara é carioca E imita paulista, sabe Aí você fica assim, <risos> poxa poderia não fazer, então eu acho melhor não fazer mesmo, não faz, deixa assim.
1: Tá, mas e a Lupina? O que, que vocês acharam da Lupina?
2: É uma das personagens que eu acho que tá bem adaptada no filme, entre algumas aspas, mas a personagem da Regan Sinclair, né? Eu acho que a personalidade dela ali tá até um pouco menos... É, Parecida por causa que ela, ela se abre aos relacionamentos, né? Um, um relacionamento com outra menina que a Rain dos Quadrinhos provavelmente não faria por causa do apego à religião, né? Porque ela é, por exemplo, eu tava lendo na saga do Demon Bear, depois, quando vem a aparição do arco, ela fica incomodada do povo estar tá fazendo uma festa, né? Porque era coisa pecaminosa e tal. Eu acho que, é, não sei se faltou coragem. Do roteiro, trabalhar um pouco mais essa questão do. É, ela é religiosa, mas do mesmo jeito ela tem a natureza dela e ela fica naquela luta: será que isso que eu estou fazendo é certo? Não, ela não se questiona nenhuma vez. Né? Talvez fosse interessante abrir né, esse, esse ponto, mas não sei se teria abordagem suficiente no filme para isso. Mas a parte dela se tornar lobo, cara, como eu te disse no, no WhatsApp. Cara, eu acho assim, a transformação intermediária dela ficou legal. Agora, mano, aquilo de botar tipo um cachorro, um lobo, um husky, né, sei lá, pra fazer a transformação final dela, apesar dela virar realmente um lobo, eu acho que poderia botar um lobo ruivo, que nem ela é, né, ou um pouco maior, próximo de uma proporção de um ser humano mesmo, né, um CGIzinho e tal...
0: Pode crer, parece que pegaram o cachorro da produção. Alguém tem um cachorro aí? Chama o cachorro. É, mano, o, ca o, cachorro, cachorro.
2: o cachorro magrinho, uma mina daquele tamanho, que ela tá mais fortinha, né? Então, o cachorro daquele tamanho, mano, nunca que um ser humano daquele vira um cachorro pequenininho. E, mano, o cachorro só foge, mano, não tem uma cena. Não tem utilidade nenhuma
0: entender. ela virar cachorro, cara. É. Nada, ele só faz assim.
1: Nada. Ele só faz assim. Ai, 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 e, e tipo, foge. Que merda de lobo que é você, mano? O lobo poderia ter tretado com o urso, né? E Sim, não mano.
2: Perdido a canela do urso. Eu, eu, eu fiquei com vergonha ali daquele lobo, mano. Quando eu vi, eu falei assim: Nossa, mano, que falta de orçamento é esse, bicho?
0: E quando ela pula na cara do urso pra dar uma arranhadinha na testa dele. ai, ai, ai
2: Aí eu até gostei. Então, eu tenho esse ponto de que. Eu, eu gosto dos personagens, então eu vendo um pouco deles ali, eu fico assim, mais assim, ah, legal, tal, nossa, tá bem caracterizado, não sei o que, mas, mano, tem, nossa, é tipo, 80% do filme é, é sofrível, mano. Em
1: relação à Lupina assim, o visual da Mace Williams tá ok, né, ela tá um pouco ruiva ali, o cabelo, tal, tá, o cabelinho curto, ficou bacana.
2: O papel Crepon
1: Co Concordo que o lobo poderia ter sido um lobo ruivo, né? Tal como é nos quadrinhos, mas tá, fazer o quê, né? E é, essa questão da religiosidade é bem diferente dos quadrinhos mesmo Porque nos quadrinhos ela é fiel à religião dela assim Mesmo depois que ela é, desprende lá do, do Craig, né? Do padre Craig É, mas
2: ela fica ainda presa nele, né? Porque ela fala, ah, o reverendo Craig não iria aceitar isso, né?
1: Outro ponto, que é só uma observação, é o sotaque. Nos quadrinhos, a Rainy, ela tem sotaque escocês, né? Ela tem um inglês um pouquinho diferente. A atriz, Maisie Williams, ela tem um sotaque britânico, né? Então teve essa diferencinha aí, mas, né? Quem liga? Ah,
2: mano, eu, eu nem entendo inglês, então eu nem percebi diferença de sotaque, de nada. Então eu não tenho nem o que... Eu assisti dublado. <risos> <risos> Parecia a carioca. <risos>
1: É, é, essa questão do sotaque até nos quadrinhos quase ninguém percebe é mais quem lê mais o material original mesmo
2: É, Sim. eu também leio dublado eu,
0: eu leio dublado eleve de vingança ao exemplo claro do que, que é inglês britânico arcaico minha nossa senhora é um pesadelo
1: vocês são todos É. miragem, e aí? O que, que vocês acharam da Mirage?
2: Nossa, terrível. Tadinha da personagem que foi criada nos quadrinhos e adaptada desse jeito. Jesus Cristo. A mina que é a líder dos Novos Mutantes se essa criança esquisita, cagona, insegura.
0: Cara, eu acho que vocês realmente... Olha, eu não gostei do filme, mas vocês realmente criaram uma expectativa errada, viu? Vocês, estão... vocês são muito exigentes com esses filmes da Fox.
2: Ah, não é, porque assim, o, é, quando eu vi a magia, a Lupina, o, o Roberto, né? De certa forma, até que próximos do, da personalidade deles nos quadrinhos. Ah, cara, daí você brocha demais quando você vê o Míssel, a, a magia. Nossa, é, é triste. Ah, magia não, miragem, perdão.
1: A miragem, a a atriz que fez ela, a chama Blue Hunt, né, alguma coisa assim, é, eu, eu li que ela realmente é uma descendente de indígenas americanos, né, pelo menos foram uhum. fiéis nisso, é, e aqui eu queria chamar a atenção para uma diferença das HQs, e a manifestação do poder dela, pelo menos no começo, lá nas HQs, era uma manifestação psíquica, né, que ela fazia na mente da pessoa, ela fazia a pessoa enxergar o maior medo dela, mas era na mente, aqui no filme não fica
2: é é uma ilusão
1: é, não no filme é uma manifestação física né Tanto sim que sim o urso, sim é o urso mata a doutora no final lá né isso o que que você achou da da índia
0: a não ser ela junto com a malisa Williams eu não sei eu eu achei legal a intenção deles de fazer um casal lésbico num filme da Marvel é, mas eu achei que foi tudo tão mal aproveitado Tão mal desenvolvido As atrizes, assim Pra mim não, não encaixa, sabe é, Eu só gostei da, da Taylor Joy Que eu acho que ela realmente se parece Com a personagem Mas as demais pra mim, cara Nada combina, cara Aquela menininha pequenininha ali Com aquele moletom velho dela assim, Tipo, oi, não se mata não Vem ser minha amiga eu tô meio apaixonada por você. Tipo, ai, cara... Ah, eu ando pelos túneis da escola e aqui é o meu canto mágico.
2: E ninguém cara, me nota. Tipo, ninguém... tem, tem câmera pra tudo quanto é lá daquele raio lá. Não, ninguém... Ah, porque a inspetora tava dormindo. Mas...
1: É, vem aquele fator malhação também, né? Um bando de adultos fazendo adolescentes.
0: Nossa, né? nossa malhação, malhação.
1: Parece muito...
0: Não dá, eu ela off. é muito, assim, essa Blue, Blue Hunt, é, eu, de novo, eu não tô duvidando da capacidade dos atores, porque eu já vi a grande maioria desse elenco trabalhando em outros, outros filmes e outras obras, tirando a Alice Braga, que infelizmente sempre escolhe projetos ruins, uh, mas ela é muito sonsa, ela é muito, ai, você tá aqui agora, tá bom. Ah, você não é aceita aqui. Ah, não, agora eu quero ser aceita. Aí começa a disputar com a, com, a, com a Rasputin. Não, porque você aceita. Porque Caramba, você chegou ontem, tua família morreu. Você tem que pensar em como você vai sair dali. Como é que você vai se comunicar com o mundo exterior. Não, você chega na segunda-feira, a sua família morreu no domingo. Na terça-feira você tá disputando em querer ser aceita no sofá da sala, cara. Foi se f***. Mano, é muito zoado Ela não tem voz ativa Ela não, não, não tem, não tem eu, eu não consigo comprar O drama dessa menina, sabe Ela é, ela é muito boring Nossa, cara é muito, ah. E tem um recurso que eu mais odeio Numa história de suspense Que é o que? A personagem recorrer ao suicídio Quando você tem uma história Que na primeira, nas primeiras cenas Em que ela aparece, ela precisa se matar Cara, o personagem perde o meu respeito na hora, sabe? Cara, é muito... Porque primeiro você sabe que ela não vai morrer, porque é o começo do filme, né?
1: Ô, Matheus, o é, que, que você achou hum. dessa questão da é, Reni e, e a Daniele formar um casal? Já que ah, isso não cara, tem os quadrinhos.
2: Isso não me incomoda. De fato, assim, não fiquei... Tem outros pontos, assim, que... Porque, assim... Eu não, eu não tenho problema com, ah, por exemplo, mudança de gênero ou mudança de cor de um personagem. Eu acho que, assim, é, como os quadrinhos, na, nas épocas dele, foram feitas para certas representações, agora cabe algumas adaptações, né? Cada época pede uma certa mensagem, né? Então, assim, eu não vejo problema, sabe, cara? De verdade mesmo. O, o que eu vejo problema é, assim... E, é, a proposta e talvez o planejamento do filme. Eu acho que o que mais peca nisso é o planejamento. Eu não sei se é o planejamento do filme original ou se foi o planejamento da montagem da Disney. Tá? Então, assim, mas é fato de que, por exemplo, ah, eles querem fazer com que a Rain seja religiosa. Ok, então traga conflitos religiosos pertinentes. A personalidade dela no filme. Eu achei que ficou faltando isso. Ficou, tipo assim, ela ao mesmo tempo que uh, tem medo e acha que isso uh, religiosamente não é legal. Ou algumas outras atitudes não são legais religiosamente. Mas, do mesmo tempo, ela abre mão disso. Ok, talvez é um ponto muito delicado para se abordar num filme que não queira uh, ser maior de 18. Enfim, essas coisas todas, né? Mas eh, eu acho que a, as personalidades elas pecam no ponto em que o filme quer trazer elas mais fiéis aos quadrinhos, pra agradar os fãs, mas ao mesmo tempo, os mesmos personagens que estão tentando se parecer tão fiéis, eles se mostram tipo, completamente infiéis, e daí começa a destoar demais do, dentro do próprio filme, entendeu?
0: É, é, é assim, é que você tem pessoas que não se encaixam no roteiro. Você tem intenções que não condiz ideias que não condiz. Porque, assim, por exemplo, as duas juntas é muito fofinho. É fofinho, é Sim. legal ter um casal ali. Pô, legal, um assim. é assim. Eu me importo com esse casal. Não, não, eu entendo que é um casal pra representatividade, isso é muito bom, isso pode claro. acontecer. Mas não se encaixa naquele roteiro. Porque não Exato. é um roteiro sobre romance, não é, o, não é a culpa das estrelas. Cara, Exato. é um momento de urgência, tua família morreu, você tá num lugar estranho, as pessoas não gostam de você, tem uma doutora tá que ela... está é, em cárcere, tem uma doutora muito bizarra que fica mandando vocês numa terapia em grupo, que todo mundo vai, ninguém toma remédio, que faz porra nenhuma naquele lugar, sabe? E, e nossa, Exato. tem uns diálogos entre as duas, que é assim, engraçado, quando as duas elas estão juntas e não falam nada, é fofinho. Legal. Agora, quando elas tentam interagir uma com a outra, é tão triste a parte do banho, que ela vê o W de Witch queimado nas costas dela lá. Ela... Nossa, body modification, hein? Que maneiro, hein? Nossa, Nossa. Essa parte
2: foi muito vergonha alheia, mano. Nossa,
0: mano. O que, que esse W quer dizer, hein? Nossa, gente. Ô, oh, meu, por favor, cara, não é possível.
1: É, é W de Westeros. É? Família Stark. Os
2: lobos de Westeros.
0: É insultar, é você insulta tudo aquilo que você tentou construir, porque se você é uma pessoa indígena, é uma pessoa que ela sofre um preconceito num país americano, que deve ter uma história, que deve ter uma história de luta, de representatividade, de espaço, que deve conhecer um pouco de história, sabe? E ela vê que o pai dela ensinou ela sobre as lendas e tudo mais. Aí, tipo, ela não se liga que... Nossa, cara, isso porque assim, ela ainda deu um background numa cena anterior em que ela conta que o padre queimou a pele dela, ela contou, ela contou, o padre queimou a minha pele, eu fugi, aí ela vai no banheiro, nossa, muito louco esse body modification, hein, você é radical, não é, poss... não é possível, isso, mano, isso é mutantes caminho do coração, cara, não é possível.
1: Assim... Em relação à questão delas de formarem um casal, só para eu comentar, eu também não me incomodei nada. Eu acho que, assim, por mais que não tenha sido bem explorado dentro do filme, eu acho que a proposta, a intenção foi boa. É, achei que ficou legal. Ok, só poderiam ter explorado um pouco mais, terem trabalhado, de, sei lá, de uma maneira melhor, que ficasse é crível, né? Sim. Bom, próximo personagem, Mício. O que vocês acharam do míssil?
2: Nossa, é triste, hein? É triste tudo. Pra mim, ele, ele, é, ele é o mesmo personagem do Stranger Things. É... Ah,
0: ele bora. é o mesmo cara. Vocês é sabiam mesmo... que é. ele foi preso por porte de cocaína na última temporada? Ele tá preso, esse ator aí.
1: Caramba, o, o é Char... Charlie...
0: É, Charlie Heston.
1: O
2: bicho é desanimado, hein? Meu... Nossa, Nem ele
0: eu... é, cara. Aquela cena em que ele se amarra numa pedra. E aí, o que, que esse cara vai fazer? Nossa, ele, ele,
2: ele, ele tem uma cara de sofrimento, mano E o duro que, é, que o ato em que ele mais aparece do, do, do filme Puta, é o mais tedioso possível, cara E ele fica com aquela cara assim de ah, ah, Daí ele vai contar do terror da mina que, mano, já contou o, o, já mostrou o, o sofrimento dele na mina ele vai contar de novo pro, pro Beto Aí o Beto olha pra ele tipo assim Ah, f***, eu não vou contar o meu E deixa o cara... E fica com aquela cara assim de Ah, tá bom Que triste Parece o... Parece o... Como que fala aquele ursinho amarelo do...
0: Ursinho por... Oh.
2: Ursinho po. Ah, Leitão... <risos> <risos> oh, meu é porque é
0: engraçado, né? Todo mundo acorda de manhã naquele manicômio. Aí todo mundo vai pra, pra cadeira, né? Pra reunião.
2: Uhum. E
0: aí, depois que eles fazem a reunião, as pessoas cagam pra, pra, pra Alice Braga, né? Ela, as pessoas Sim. simplesmente levantam e largam a reunião. E aí, o que queira fazer? Vai lavar a louça. O outro vai sentar na pia com um sapato pra ficar comendo enquanto o outro lava a louça. A outra fica andando nos tubos né? do, do encanamento. A outra fica vendo TV, fazendo desenho, bizarro, fazendo creep É isso, sim que é uma rotina.
1: Cara, o míssil, assim, é só um comentário, assim, em relação às HQs, tem uma diferencinha ali, que nas HQs ocorreu, sim, um acidente na, nas minas de carvão A, só que o acidente não foi causado pelo míssil, e, e ao contrário, ele não matou ninguém no acidente, ele usa os poderes dele para salvar... É, Exato. Pessoal, lá. Então te, teve essa pequena diferença Aí eles quiseram jogar um, um clima Dark no filme Não, é. vamos colocar ele como responsável Ele matou o pai, aí ele vai ser depressivo É, assim,
2: porque Porque a ideia do filme É mostrar que todo mundo ali estava preso e, e se motivava a ficar preso Porque de certa forma tinha matado alguém Né Então era uma certa forma de cadeia para todo mundo né? então a a Rainy matou o Reverend Craig né a magia matou os 18 cara o o Míssil o pai e os mineradores a
0: a miragem ela matou a família sem perceber o brasileiro matou a namorada
2: é, e a Alice então, Braga
0: é... matou o filme
2: <risos> o filme é. tava morto antes disso mas o... amor
1: o, o mício, a, a única coisa assim, positiva que eu destacaria dele é, é o ator ele se esforçou em colocar um sotaquezinho. Aí, aí teve.
2: Nossa, um nossa é. mano, você achou um ponto pelogiel
0: o ator. Você vê que assim, é, foda-se o roteiro. Se tiver um sotaque da hora, o Gustavo abraça. Não é, um sotaque, eu, eu enxerguei. Tá
1: eu enxerguei o, o for service ali, porque nos quadrinhos o, o Mício, né, o Sam Guter, ele é do Kentucky, então ele fala bem puxado mesmo, aquele é, é, inglês bem bem bem, caipilho, bem redneck, né?
0: Você vê que na parte dele ainda tem um pouco daquele roteiro antigo que eu acho que era a verdadeira intenção né, do diretor, porque... É o único momento que eu acho que tem um pouco de tensão, que é o momento dele, que tem uma mão... No Nossa, de é lavar. verdade.
2: A, é o é único quem...
0: momento que, que dá um sustinho. Eu falei, ah, interessante. Eu acho que isso pode ir pra um caminho interessante. Aí ele atravessa o corredor e o corredor vira mina. Aquilo é muito bom. Aquilo foi legal, aquela direção. Só que você percebe também que é uma cena que ela não condiz com o resto do filme. Ela tem um tom diferente, então dá pra perceber que é tudo uma concha de retalhos, sabe? Que provavelmente aquilo era uma cena antiga ou uma cena mais nova que tava indo ainda quando, quando tava no caminho certo o filme, sabe?
2: Eu acho que a, princip a principal falha do filme é essa. É, é esse atraso, né, que ele rolou e essa mexida aí que deram para cagar o filme de vez, né, pra não, não ter volta mais, né?
1: Ou sei lá. É, mancha solar. Vamos lá, vamos... chegamos no brasileiro. O que vocês acharam do menino?
0: É. Ele tem um fone JBL e um celular num cárcere. Isso é muito curioso.
1: É que ele é rico.
0: Então, mas. Por, por quê? Como assim? Ele tem um celular e. Ele não. Como? Não, não... Aquilo pra mim não faz muito sentido, assim. Tipo, como assim, não faz cara? Mesmo. O cara tem é. música é, e tem o celular e tal, tá ouvindo a música dele, lavando a louça. Aí tem o drama dele lá que ele é virgem, mas aí não é virgem. É que, na verdade, quando ele fica né, com tesão, ele mata a mulher. E aí ele tem medo de se controlar. E aí tem toda aquela cena bizarra da, dele com a Rasputin na piscina, que ficou parecendo uma cena da experiência.
2: Mano, ó, eu vou te falar. É aí que eu comentei no começo do vídeo, essa cena... É o que eu falo assim, os caras, eles, eles pecam na fidelidade e na falta de fidelidade no mesmo no, no, que se bica. Porque o poder da miragem é só despertar o pesadelo dos outros. Por que, que o poder da miragem despertou a,
1: a menina ali na
2: piscina com ele?
1: Né? Olha, mas aí pode fazer um pouco de sentido, porque colocou ele numa situação que ele estava amedrontado. O fato dele dar uns pegas na, na magia ali, que ele estava imaginando, é, de repente, no fundo, no fundo ali, ele estivesse com muito medo, com medo de matar a, a magia. Então, representou o medo dele ali. Só não, não ficou tão claro né, na cena. Ah,
2: então, eu acho que o problema, um, um dos tantos problemas do filme, é isso, ele não fica claro em nenhum momento, por exemplo, a gente tem que ficar, é tipo quando o cara vai explicar a piada, tá ligado? Se o cara tem que explicar a piada, a piada não é boa, né, então assim, eu acho que ele peca nesse excesso de entendimento subliminar que, o, que a pessoa tem
1: que ter é, em relação ao Mancha Solar, eu tenho dois comentários. É, a, a questão da namorada dele, de fato, nos quadrinhos a namorada dele é morta, mas não é por ele. Então entra no mesmo caso lá do Mício, que ah, não foi ele que matou o pai dele. É, e aqui o Mancha Solar nos quadrinhos: quem mata a namorada dele são os capangas do Clube do Inferno. Mas isso é só um comentário. É, agora. O, o ator, o Henry Zaga, eu achei ele muito, muito, muito branco no papel. E eu acho que isso tem que ser dito aqui. Assim, o, o menino, não tenho nada contra o ator, tá? Ele entregou o que o roteiro deu na mão dele pra fazer, ok, não tenho nada contra o ator. Mas eu acho que eles deveriam sim ter escolhido um ator negro pra fazer o personagem. É,
2: porque o Roberto Costa é negro, né?
1: sim, aí vai vir gente chata falar assim pra mim, ah Gustavo, mas é, tem personagem branco no quadrinho que foi adaptado com um ator negro né aí eles vão falar do Nick Fury é, vão falar da, da, da Starfire lá, do, dos titãs, ah ok mas peraí, é, repara nos quadrinhos, para cada personagem negro que nós temos cara, tem uns 10 branco então você tá querendo é, colocar Ele ia fazer na
0: mal ele ser afrodescendente
1: você tá querendo colocar na mesma medida? Falar assim, ah, não, mas o Nick Fury colocaram um ator negro para fazer, então uhum. você pode pegar um personagem negro e colocar um cara branco para fazer? Não é a mesma medida, né? Então eu acho que poderia ter colocado, sim, um ator negro para fazer o Mancha solar. Fica aí registrada a indignação.
0: E no num... E o arco dele não é condizente Porque ele é um cara meio misterioso Aí tem aquela cena também vergonhosa da, Do detector de mentiras no sótão Que pra mim Aquela cena foi totalmente solta E desnecessária Aí ele fica lá cozinhando E lavando louça Aí depois ele vai pra piscina E vem a A, né, a magia E dá, Nossa, desperta mas o trauma dele
2: Mas, 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 mas vamos lá né Prisão legal, né, bicho? Tem piscina, você pode ir pra qualquer lugar dentro dela, né, porra?
0: Aí eu acho que eu achei engraçado, porque a construção do arco dele é ruim, porque você vai descobrir o trauma dele no meio do filme e, ok, ah, ele tem medo de tocar numa mulher e queimar ela. E aí, em seguida, você vê que ele tá com o celular vendo a namorada dele, aí você entende que ele matou a namorada dele e aí depois você esquece completamente do personagem, você deixa ele totalmente de escanteio, e começa a acontecer um monte de coisa, eles só vão lembrar dele no fim, quando os Slenderman lá começam a atacar o manicômio, e ele Tava tá com o fone louça. lavando louça, cara. Tipo, caraca, e o cara... Mano... Mas vamos lá, vamos lá. Alice
1: Braga. Ah, isso. A doutora Cecília Reis agora a única coisa que eu tenho pra comentar dela é que assim, nos quadrinhos ela não é uma vilã e nem é muito heroína também, né? é uma personagem que tá lá ela não quis ligar muito é, aos X-Men, apesar dela ser boazinha, não é vilã nem nada e outra coisa nos quadrinhos ela também é negra, né? Uhum. é uma personagem que se não me engano nos quadrinhos é de Porto Rico mas o que, que vocês acharam da Alice Braga fazendo ela?
2: Acho que ela nem tava no filme, ela dormiu tanto Cuidando do, do pessoal lá, ela dormia tanto que, ah, sei lá, cara...
1: tem muito o que falar, né, dela.
2: Não tem muito o que falar, personagem esquecível, mano. Assim, muito, mas muito, assim. E nada a ver, mano, a mina tá lá toda, né, pá. Ah, estou obedecendo ao meu superior. E eu tinha um... Minha mãe trabalhava num pet shop e cuidava dos cachorrinhos... E não sei o que, e putz, mano ah, Um vilão melhor, né, mano Que ela fica sempre A personagem fica sempre se pautando No superior dela que É o Senhor Sinistro, né, mas que Também isso pra mim é outra falha do filme Se apossar de um, de um vilão Principal, maior, que nunca Vai aparecer, né Hum, e que nenhum, nem
0: explica pro público que não leu o quadrinho também, porque então, quando por mostra isso, por o isso... símbolo, né, era pra realmente o um símbolo da empresa. É, para tipo, mim, tá, que, que porra de empresa é essa? Então, é?
2: É, por isso que eu, é por isso que eu falo lá no começo que vocês falaram: ah, mas o, o filme ele não se propõe uh, pra atingir o público dos quadrinhos, mas quando ele faz esse tipo de, de coisa, pra mim ele tá dizendo: é um filme feito pra fã, os fãs vão entender. Entendeu? Então assim, é, é o que eu tô falando Ele peca, ele peca nessa, nessa Nessa falta de planejamento Do que que ele quer ser Do que que ele quer, de quem que ele quer atingir Entendeu? E na montagem, cara, que é, é triste
0: É, mas aí se você só faz Um filme pro fã E eu que não sou fã, eu vou acabar criticando O filme, né? Aí não pode reclamar Depois É, exatamente, né? gente,
2: mas cara... é... é... É isso que eu tô falando, né, ele faz é. coisas que não são pra fãs, coisas que são, mistura tudo junto e no fim os dois é que acabam... É dois filmes
0: assim... num só, né, cara, dois filmes que não se conversam. Exato,
2: pa parece, parece, tipo assim, é aquele negócio que fala em publicidade e propaganda, meu, você tem que ter um público-alvo, foca nele e vai, entendeu? Mas você tem dois e vai fazer coisas distintas pra agradar cada um, meu, vai virar uma paçoca que nem foi o filme.
0: Assim, ah, só pra complementar, aquela última cena da Alice Braga em que ela só estica o braço e coloca todo mundo numa bolha é muito vergonha, cara.
1: Por que, que a magia nos teleportou pra fora, né? <risos> Bom, é, o urso, é, né, já que estamos falando dos personagens do filme, é, o urso tem uma diferença crucial para as HQs aqui. Nas HQs, o urso ele é uma entidade mística. E aqui no filme, ele ficou só como uma manifestação dos poderes da miragem. É uma manifestação física do medo dela. É, mas que, né, foi uma simplificação justa, eu acho, que se encaixou bem na proposta de um filme de uma hora e meia.
2: É, eu concordo. Assim, a, acho que, que isso perde um pouco do, 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 do vilão do urso místico, né? Não é, vilão, da entidade do urso místico. Porque, por exemplo. No quadrinho, ele, ele corrompe as pessoas que ele toca, né? Transforma ela em demônios. Ele leva todo mundo pra uma outra realidade que ele domina tudo, né? Então, assim, eu acho que tira um pouco dessa parada, mas eu acho que, no fim, acaba sendo uma transmissão legal da, da mensagem que o filme queria passar, sei lá, de domine seus medos, não deixe que os medos dominem vocês. Não sei, talvez é aquele significado que apareceu de última hora para justificar toda a simplificação que tiveram que fazer, né? Mas, enfim.
0: Ah, eu nem, eu nem quero comentar nada, cara. Nem quero comentar nada que... Tudo ruim. É tudo ruim para mim. Foi tudo, tudo ruim. Que nem aquela parada de que ah, ele atravessa muros de concreto, ele quebra tudo, mas é quando é conveniente ele não consegue quebrar ah, o confessionário, sabe? Ele tem que ficar mordendo o confessionário mordiscada escada é. sabe? É tudo tão... É cafona, é piegas, é, é hum. clichê, é tudo tão é. vergonha é tão desperdício de energia elétrica, desperdício de, de 3D, <risos> é tudo tão zoado. É. Que... Nossa, e Essa... ó,
2: gastaram, gastaram muito CG nele, que poderiam ter feito uma coisa um pouco mais psicodélica, que quiseram fazer ele metade fumaça negra, daí metade urso de verdade... Pô, economizava um pouco no CG desse Demônio Místico e jogava um pouquinho para Rainy, né? Pra ficar com um lobinho mais legal, né? Enfim...
1: Pra encerrar, é, acho que fica a recomendação para todos que não assistiram o filme ainda, que deem uma chance ao filme, né? É, tenham a sua própria opinião, né? Não fiquem indo na cabeça aí de três malucos da internet, não. É,
0: isso aí, isso aí. É verdade, isso é verdade. É,
1: Para recomendar uma leitura, a Panini, ela tem dois encadernados de luxo dos Novos Mutantes, é, pegando toda a fase do Claremont e do Bill 5. É, se eu achar link aí desse, desses materiais, eu vou deixar depois linkado no No podcast, mas é, para quem nunca leu nada de Novos Mutantes, eu recomendaria na verdade aquela edição de capa vermelha da Salvage. Eu acho que ela é melhor para quem não leu Novos Mutantes ainda. Ali Bom. tem a origem da tem toda a origem da equipe e também tem a saga do Urso Místico.
2: Vale um ponto dessa edição aí da da Salvate, da capa vermelha, número 99, né que ela é o único lugar no Brasil que foi publicado a Marvel Graphic Novel número 4. Né? Em nenhum outro edição você acha isso daí. Então, oh. é um material inédito.
1: Né? É, bom, pessoal, a conversa tá boa. É, se nós começarmos a falar de quadrinhos de novos mutantes aqui, eu não paro mais. É, alguns de vocês têm é, mais alguma coisa para acrescentar sobre o filme? Não.
0: Sim, assistam ao Esquadrão Suicida, é muito melhor. Obrigado. <risos> é. Inclusive o Esquadrão ainda ganhou o Oscar de melhor maquiagem, tá? Fica com essa.
1: É só lembrando que depois eu vou deixar linkado no post as redes dos meninos aí, do Careco Urbano Podcast, do canal Tal Que HQ. Isso
0: aí, gente. Vê lá me xingar, vai lá me xingar.
1: Obrigado por terem aceitado o convite né, de participar desse episódio. Eu espero que vocês retornem aí em outras oportunidades ao GNX Positivo. E lembrando aí para o pessoal que lá na minha página no Instagram, o quadrinhos com X, eu vou deixar o post oficial desse podcast para quem quiser continuar a conversa lá comigo nos, nos comentários, né? É, apareçam lá que eu vou responder todo mundo.
2: Ô Gustavo, Oi? mas cadê o Will, mano? Não vejo mais ele por aqui?
1: Poxa, Matheus, então, é, é o seguinte, cara, até para dar um feedback para o pessoal que acompanha esse pequeno podcast... É, o Will, por motivos pessoais dele ele resolveu se afastar do, do podcast, mas isso não teve briga nem nada, até não tem nada a ver com o podcast em si, é, motivos pessoais dele, das coisas que ele, que ele tá fazendo tá, trabalho também, enfim por motivos pessoais ele decidiu se afastar do, do podcast
2: poxa, que pena, mas, mas, não, mas você, você
0: tem nós aí para contar sempre o que quiser ir, é, só chamar.
2: tamo junto só chamar que nós vem, é um pouco, sou um pouco menos controlado aí nas, nas falas, mas tamo
1: aí. <risos> tá ótimo. Bom, gente, obrigado mais uma vez. É, obrigado a todos que ouviram até aqui. Agradeço demais os dois convidados também. E até o próximo episódio de GNX Positivo.
0: Tchau!
1: Tchau, tchau!